1: Всем привет, я Олег
2: Кашин, где-то в глубине России, Эдвард Чесноков. и Эдвард, здравствуйте, Чтобы, чтобы поддержать, наверное, нерв, который мы задали во вчерашней программе. Давайте начнем с самого интересного, с публикации Навального, расследования про дворец Путина в Геленджике, Эдвард.
3: Да, вы знаете, я понял, уловил, как надо все-таки писать расследование, взять 10 старых расследований, которые там выходили 10-20 лет назад, все это замиксовать, добавить там каких-то пару шуток, веселушек, и вот отлично, готово мое расследование. Можешь мне тоже на какую-нибудь даже премию журналистскую податься евросоюзная? а?
2: Ну, Эдвард, на самом деле, смотрите, вам вашим словам не было бы цены, если бы прошлое расследование, которое делала редакция РБК, разогнанное, за эти расследования, или издание проект, После не значит
3: которое... помните, Олег ну, Владимирович, в, в после данном, не в в случае, вы как... меня вчера убеждали, что после не значит примительно примитивно, к... с Навальными новым директором ЦРУ, да?
2: В да, но, он, как, но когда сами уволенные журналисты настаивают на этой версии, не вижу оснований им не верить, да, это 2015 год, но тем не менее, да, понимаете, до сих пор, вот до сих пор и я, да, всю жизнь был евангелистом этой темы, и давайте я это повторю, когда я говорил, да, смотрите, какой интересный Навальный, он не трогает Путина. Теперь меня все навальнисты ну, дергают.
3: постоянно говорит, а, что Путин плохой, ну, от... его всякими словами. Нет,
2: называют. ну по- по-разному, да, одно дело говорит, что Путин плохой, в общем виде, другое дело показывать его в той, же, в той же композиции, что и Медведева с домиком для уточки, да. Теперь, ну, во-первых, да, я отвечаю тем критикам, да, друзья, ничего не изменилось, до 2021 года Навальный не расследовал про Путина, это уже факт его биографии. Но сейчас мы не об этом. Сейчас мы, сейчас мы о том, что, да, эта тема, когда она была в СМИ, где-то там в издании «Проект», в «Собеседнике», еще где-то, она оставалась за пределами большого навальновского нарратива. И те люди, которые не очень вникают, ну, кто читает издание «Проект», кроме таких маньяков, как мы с вами, да? Те люди, которые не очень вникали, знали, что главный коррупционер у нас Медведев. Теперь они знают, вот давайте это мы расскажем, потому что это звучит просто как музыка, не бойтесь, правда, Эдвард. Смотрите, когда у Путина туалетный ршик за 62 тысячи рублей и держатель для туал- туалетной бумаги за 92 тысячи, но это ладно, у него там подземный э, ледовый дворец, у него там казино, у него там кальянная с шестом, на котором пляшут...
3: Да, странно, что там да. не нашли, например, какой-то специальный центр, который управляет взломом американских выборов. Я вот прямо ожидал.
2: Не, ради, ради бога, не, понятно, думаю, ассоциативный ряд, я не знаю, вы всегда думаете об американских выборах, у нас же другой контекст, мы видели на Украине Межигорье, и да, мы понимаем, наше Межигорье богаче, наши золотые батоны интереснее, и да, вот давайте я произнесу охранительную версию этой истории, мы помним, как по Межигорью захваченному, да, когда Янукович уже бежал, ходили эти украинские колхозники, ковыряясь в носу, разглядывали там его золотой батон, его золотые... Золотых батонов,
3: это же фейк был, не было
2: это, это был то ли позолоченный, то ли да. желтого металла, подарок от хлеба есть, залоза, желтый
3: если... и золотой э, ну, батон, это разные вещи. По,
2: понимаете, вот интересная опять-таки вещь, вот вы такой эксперт-криминалист, да, вы доказываете, что золотой батон не золотой, на самом деле, если для миллионов людей он золотой, и если это повлияло на смену власти на Украине, то золотой батон делается правдой. Здесь ну, то вы, же знаете, самое.
3: Миллионы людей не верят в коронавирусы, и я не могу сказать, что они все по, хорошо по, в жизни. Из-за по, этого.
2: А, а, на самом деле, вот мы с Вами регулярно заключаем пари, всегда забываем. Вот да. после Медведева, давайте еще одно заключим, опять же забудем. После истории про Медведева, когда Навальный рассказал про домик для уточки, да, все такое, Навальный призвал людей выйти на улицу, люди вышли, людей было много, да, и все удивлялись, вот новая школота Навального, да, взамен да, тех, кто... По-моему, 18
3: год был, да?
2: 17 по-моему, даже, давно-давно. Да, да. На 23-й Навальный назначил новый митинг, и в поддержку этого митинга, по сути, выходит это видео. Ваш прогноз – это вот люди выйдут на улицу, если да, то в каком количестве?
3: Не знаю, я думаю, что есть какое-то ядро постоянное такое навальнистское, там 100, 200 человек, 300 человек, может быть, даже тысяча. Может быть, они выйдут, им же нужен повод, понимаете? И ну, они выходят. Но речь не о том. Я тоже читал тот самый текст, которого вы начали. Давайте, пока не будем уходить от темы. Да, Там, давайте, например, конечно. написано: мы проанализировали, 100, мы в смысле расследователи проанализировали сто тысяч проводок вот, разных юридических лиц. Олег Владимирович, вы понимаете, вы же тоже журналист, да, как и я. Вы понимаете, что такое проанализировать сто тысяч проводок? Вы понимаете, вы знаете, сколько вы... человека часов на это надо?
2: Вы знаете, Эдвард, я такой же журналист, как и вы, и я также знаю, что есть такой жанр «разговор с таксистом». И вот давайте представим наш, нашу с вами поездку в такси. И таксист говорит, вы знаете, там, как тебя зовут, Эдвард зовут, о, отлично, меня Вася, да, видел, да... У
3: Меня Акбарджон.
2: А, меня Акбарджон, да, да? Видел, видел там у Путина, у Путина собственное казино, да, и мост 80 метров к чайному домику. А вы говорите, знаешь, Акбарджон? Сто тысяч банковских про, Знаете, проводок невозможно... Вы
3: не замыливаете этот вопрос. Вы меня вчера упрекали, что забалтывал я вопрос. Кстати, очень много пришло сообщений от наших слушателей, что им вчерашний эфир резко не понравился. В этом моя вина. Моя. Потому что я не смог завершить ни одну свою мысль до конца. Да, но и ваша вина. Потому что вы были уж как-то уж чрезмерно эмоциональны. Разум, раз, Разумеется, вот, Эдвард. Я, я,
2: я, я при этом... Вот, Смотрите, сегодня я спокоен, да. как, как носорог, мне кажется. Да? Да. И более того, я вчера, помимо своих криков, давайте я напомню тем, кто пропустил, неоднократно признавался в любви и уточнял, что Навального я не люблю. Но, тем не менее, Навальный сегодня, да, Навальный сегодня включил в свою вот эту историю, большую героическую историю, в которой он прилетел из Германии, сел в тюрьму и так далее, включил вот такой образ Путина.
3: Ну, не, не в тюрьму, а в СИЗО, это все-таки важная детали. Ну, да. слушайте,
2: матросская мат, 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 тишина, классическая тюрьма. В России тюрем как юридического явления нет, но когда стоит дом с решетками на окнах, внутри камеры сидят там люди, наверное, это можно назвать тюрьмой. И как поэт Анатолий Иванович Лукьянов писал о «В матросской тишине тишина». Так вот, да, именно. И вот образ, ну, на самом деле, вот слушайте, я я действительно, почему я сегодня спокойнее, чем вчера, потому что тема, там, не знаю, полицейского фестиваля в аэропорту внукова тема отравления для меня реально вызывает какие-то эмоции, а здесь, ну, вот так такая вечная, даже не коррупция, потому что, а уверены ли мы, что это воровство, да? Но ну, действительно, люди дарят друг другу Нет, подарки.
3: Льва Тихомирова да. вообще книга есть, «Монархическая государственность» вот, называется, вот, да. Р... природе власти в России».
2: Я, я тоже совершенно искренне считаю, что Российская Федерация феодальное государство, оно принадлежит... И, я бы
3: сказал, Владимиру киберфеодальное, Путину. это важно. Киберфеодальное,
2: да, да, принадлежит Владимиру Путину, и странно было бы, если бы
3: он жил Кстати, в трехкомнатной... Я, стран. в общем, да. говорю, что вот. я тоже вне в некотором роде паладин Путина.
2: Да все мы, Владимир Путина, давайте прямо Сегодня у нас будет фестиваль добра И давайте еще расскажем, Путин, вот даже я Да, мне 40 лет, я ребенком застал Те годы, когда купить какой-то Предмет мебели, был просто Невероятный подвиг, там банка Красной икры считалась, как золотой слиток И так далее, а представьте, каково было Вот этому парню в ГДР, да, он Мечтал о роскоши, вот, вот о такой Цыганской роскоши вот Которая вызывает, вы
3: все то Все-таки давайте Вернемся, это, не, 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 это важнейший Мы же
2: же люди, как бы, ну там условно говоря, культурные, да. Мы можем можем оценить эстетическую составляющую, дизайн этих помещений, этот, опять-таки, шест, эти вот рюшечки в стиле прокурора Пшонки. Да, понятно, что Пшонка вообще украинский, как бы э, колхозник, да, а Путин интеллигентный человек, закончивший Петербургский университет, ленинградский иминиждан. В общем, это же, по-моему,
3: первый человек примерно со времен Николая II, который плюс-минус что-то закончил, то есть какой-то настоящий. У университет, а не институт красный э, вот.
2: Нет? Второй МГУ закончил Горбачев, да, естественно.
3: Ну, конечно. все-таки марксизм-ленинизм там, ну, хорошо, но,
2: а, а Путин не учил марксизм-ленинизм, да, имени Жданова назывался университет, когда он там учился. Нет,
3: но его все-таки оперативной работе учили, а нашему Горбачева не думали, что ему но, вот, учили. А, да, вот, это просто важно.
2: Вот, да, возвращаясь к вашей реплике про сто тысяч проводок, я, вы с языка сорвали, да. да, этих людей, которые пишут расследование Навального, да, учили оперативной работе, и они умеют ее делать. Они ее делают да, и заставляют Просто пле- это...
3: Учили да. в Лэнгли или в Ми-6? Лэнгли, Мишель, а какие еще бывают крутые спецслужбы, напомните мне, пожалуйста. Нет, ну, МОСАД, есть еще немецкая спецслужба, но она такая совсем плохенькая, не котируется. Румынская а- Сигуранца еще
2: есть. В-, в-, в общем, да, и сейчас там, не знаю, товарищ Бортников прильнул к приемнику и плачет. Эдвард забыл про мое ведомство. Давайте, да, переско- перескочим, на самом деле, на соседнюю тему, потому что вот тоже я сказал фамилию Бортников и вспомнил. Вот и тут вы, наверное, можете сесть на конька, потому что, помимо Навального, да, помимо тех фигур, которые есть в его ведомстве, тоже забавно, действительно, что пресса, заметьте, да, называет людей, работающих в ФБК, не активистами, а сотрудники ФБК, как сотрудники, не знаю чего, полиции, да.
3: Как так сотрудники вот, тоже чего-то на буквы? Я понял, во что.
2: Чего-нибудь нет. на букву, да. Другой сотрудник Навального, начинавший, вот опять-таки ирония судьбы, да, в расследовании Навального сказано, что Людмила Путина, тогдашняя жена Владимира Путина, ходила на работу в офис в Петербургский морской порт. А в этом порту именно в те годы работал молодой юрист Владимир. Ныне правая рука Навального, который, соответственно, вчера от имени Навального предложил санкционный список за отравление Навального, в котором есть такие люди, как Роман Абрамович, Алишер Усманов, Владимир Соловьев и как раз Бортников, сын, который работает в одном из госбанков.
3: Вы знаете, большего способа консолидации людей вокруг Кремлевской башни невозможно представить. Но ну, я, я,
2: я, да, я, я поэтому вам сказал... что они просто превращают
3: гаранта Конституции в гаранта их существования. Вот так, люди, так вот, да, садитесь,
2: да, так давно уже есть, и мы знаем с вами прекрасно, что те редкие люди вокруг Путина, против которых нет санкций, как бы такие а, изгои, что ли, в ближнем кругу Путина, вот этот человек, а против него санкций нет, какой-то он подозрительный. Но тем не менее, к чему я об этом говорю? Да, вы правы совершенно, иногда навальнисты совершают нечто, что заставляет как бы от них отвернуться, да, если мы были к ним Да. Потом, подождите, потом мы поворачиваем, потом мы поворачиваемся к Госдуме, а там Володин сегодняшний и Жириновский. Я думаю, мы уже к этой теме вернемся после небольшой рекламы, потому что мы до нее как бы дошли, дожили. А тема интересная, богатая. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Программа «Отдельная тема». Оставайтесь с нами, а потом и звонки дальше будут.
0: Кашин, Чесноков. «Отдельная тема». Кашин Чесноков отдельная тема. Здравствуйте,
3: люди. Эдвард Чесноков и Олег Кашин ведут летопись современной истории России.
2: У нас на самом деле по факту есть, как назвать правильно, реальный пресс секретарь Владимира Путина, которого зовут, да, зовут Евгений Пригожин, который на самом деле, вот если настоящий Песков говорит, так, что.
0: Начинается Кашин
3: Бинг. Да. Да.
2: Да, да, про, про Пригожина не сбивайте, пожалуйста. Когда Песков говорит, а это не вопрос Кремля, это ерунда, как бы это все. То Пригожин, в отличие от человека, который, в общем, не обязан давать подробные комментарии, дает их. Я просто хочу, и вы видели, наверное, сегодня его комментарии про Навального. Хочу его зачитать, он довольно великий, но там есть слово жопа, я знаю, от которого вы краснеете. Нет,
3: ну не надо скажите, Почему? Там просто филейная часть. Потому что а, мы должны быть выше таких слов. Мы хоро- хоро- русское хоро- интеллигенция, мы продолжатели а, а, дела да, Николая Гумилёва, я... Льва Гумилёва.
2: В Госдуме, да в Госдуме Жириновский и Володин говорят какой-то, ну, абсолютно бессвязный набор слов про, про того же Навального, под которым, даже если ты Навального не любишь, подписываться не захочешь. Ну, прямо вот поднимите сегодняшнюю речь. Давайте я тоже речь Володина процитирую. Она коротенькая и очень, на самом деле, крутая. А здесь сказано, если у него есть своя голова на плечах, то пусть занимается своими уголовными делами. Адвокатов у него много, они высокооплачиваемые, в политике таким не место. Коллеги, у нас общее понимание. Но, ну, собственно, если с такими аргументами вы выходите против навальнистов с такими, так сказать, речами, то, наверное, не удивляйтесь, когда, когда они вам не верят. Ну, и, соответственно, меня это... другой аргумент. Маленькая ссылка на Пригожина, про который я говорил. да? Он заявляет. Я приезжал Навального к стенке, и стало понятно, что он просто гадкий мелкий болтун. Тогда он встретился с дядюшкой Сэмом, стал размышлять. А что мне делать? Сдуваюсь я, дядюшка Сэм. Обосрался по полной. А зачем эти слова? Ну, Окей, да, ну, дядюшка Сэм ему говорит, давайте ты
3: тоже
2: запихай запихай себе в задницу волшебную таблетку и сымитируй, что настолько важный перец, что тебя отравить решили Я представляю, как они в своем кругу, в этом как бы дворце, в Геленджике, да, собираются и хохочут над искрометным юмором Пригожина Но вот даже я, который Навального, повторю, не любит, ужасаюсь этому, даже не просто, ну, уровню, да, дикости, что ли, люди не понимают, в чем проблема, ну, правда, безобразие же
3: Олег Владимирович, понимаете, есть то, о чем вы говорите, а есть глубинная Россия. Вот в Знаменске Астраханской области бездомные псы напали на детей во дворе одного из домов. Дети с укусами в больнице. Понимаете, вот это настоящая Россия. Об этом надо говорить, об этом надо думать, об этом надо бить во все колокола. Не об этом, когда-то случай, а вот о том, что везде, везде есть люди, которым нужна помощь проблемы, о которых надо <свес> говорить, а мы уже... Вот, вы знаете, Эдвард, да, и когда...
2: Это риторика, да? Про что, нашего что,
3: современного Да,
2: <свес> это, это риторика. Смотрите, вот этот дворец в Геленджике, а сколько больных детей можно вылечить? Хорошо, вы,
3: <свес> хорошо, вы говорите о недвижимости, давайте поговорим о недвижимости Леонида Волкова, там, с объектом в Геленджике, по крайней мере, все понятно. Откуда что? А вот нет, у Волкова нет, нет, нет.
0: В, в в
4: что Волков –
2: дикое ничтожество, негодяй и придурок, да? Ради бога, как это отменяет тему
3: Геленджика? Нет, я вам вам сказал, что с объектом в Геленджике там все понятно, кто откуда. А у Волкова его недвижимость там в Люксембурге, она откуда? Ну, ответа же нет. Непонятно откуда.
2: А от спонсоров Волкова, которых мы не знаем. И как это оправдывает, оправдывает российское государство? Как? Да, как? Да,
3: тем самым, что когда сами разоблачители, непонятно на что живут, непонятно на какие биткоины, непонятно куда делись полмиллиарда рублей, которые ну, наш с вами Это же, сам, это же самый это же фанатов, проигрышный,
2: проигрышный вариант, проигрышный аргумент, сам дурак. Плохой аргумент. Да, сам дурак, нет, ради нет,
3: бога. это, это вопрос, дурак, на который напали не отвечает. Что, самый первый вопрос как он получил адвокатский статус?
2: Жульнически получил. Ну И что? Ну, Ну Эдвард вы меня против Навального не агитируете, я сам умею, но не вижу это сейчас как бы оправданным, потому что, во-первых, его непонятно за что посадили на 30 суток, во-вторых, его недавно отравили, и, в-третьих, вот, соответственно, сегодня он опубликовал, в общем, действительно, реально громкое, реально скандальное расследование про туалетные ерщики Путина за 100 тысяч рублей. Ну, Эдвард, ну, боже мой, ну, правда же? это
3: же расследование абсолютно ни о чем, понимаете? Нужно говорить о конкретных вещах. Нам нужно сплотить свои ряды, сказать, что мы пехотинцы Путина, и мы этим провокациям не то, что не верим или верим, а просто отметаем их, потому что это инструмент Уничтожение стабильности и, в конечном счете инструмент уничтожения России, что не что ли?
2: Я с вами даже согласен, Эдвард, вот. но скажите мне, пожалуйста, а на кого такие аргументы действуют, кроме и так вот довольно узкого круга реальных лоялистов? На того таксиста, про которого мы говорим, который вы, нас при отключенном Ютубе слушает? Мы слышали да? вчера
3: Таксист. Сергея из Он сказал, сейчас будет неполиткорректное заявление, что главными фанатами, вернее, фанатками Навального – который вошел в самолет вот тогда Победы, были женщины Бальзаковского возраста, и то не все. И то, в лучшем случае, там, примерно треть самолета, хотя все же подключены к интернету. Знали я, вообще Я, что это, я, что я это, что вам, есть, я вам он скажу он...
2: больше, Эдвард. И когда Борис Николаевич шел к власти, его фанатками были женщины такого возраста. И когда Владимир Путин пришел к власти, я помню актрису Фатееву или кого-то, пожилую актрису, Смирнову, которая при вручении наград сказала, Владимир Путин, какая у вас сексуальная походка. Это нормально, и как и когда эти бабушки и тетки бальзаковские отворачиваются от Путина в пользу Навального, это для Путина гораздо более серьезный сигнал. Я тоже не хочу, чтобы Навальный правил России, понимаете? Я вижу, как вы ему помогаете. Опять же, этой аргументации. Ах, ну, слушайте, зап... а, так, о это...
3: Навальном уже какой вечер начинаете говорить вы. Я так. предлагаю говорить о реальных проблемах я... это вы начинаете, а я лишь подхватываю. Понимаете? Ну, естественно, ну, но
2: слушайте, если бы мы с вами не начали про Навального, ну как бы, Знаете, как, как, как бы вы выглядели в глазах? Меня... Опять
3: же, нет, нет, мы, наверное, мы бы, неважно даже, как выглядели, в России нет института репутации. Вот был в ноябре чудовищная проблема с обледеневшим островом на остров Русский. Э, с обледеневшим мостом, простите. Да, И остров да, тоже обледенел, да. кстати. А... И у меня есть друзья на острове Русский. А, Они напом... рассказывали, что действительно дли... была жесть.
2: Напомните длину моста на острове Русский. Давайте сравним ее
3: с тем самым не, мостом, не несколько километров, я бы сказал, на, на порядок и даже на полтора вот, порядка. На, на вот. это, хоро- это, хорошо, это хорошо, это вот. хорошо. И да. сколько мы с вами эфиров этому посвятили. Мы один раз, вот один раз вы сказали, что там что-то там с моста сбывают сосули молотком, и все. Мы с вами не правы. Нам нужно больше говорить о реальных проблемах, Больше, в конце концов, о глубинной России говорить, а все, Навальный, Навальный. Да даже Беларусь на этом фоне была каким-то... Думаем строго.
2: Нет, ну это слушайте, если по Навальному главные новости в последнее время действительно указывают на серьезное событие, я думаю, мы должны об этом говорить, а не прятаться от них за вот эту даже аргументацию. А, это все западные кураторы. Когда Навальный... Это, это аргументация, у вас,
3: которую невозможно опровергнуть. Давайте уйдем в новость. Нью-Йорк Таймс пишет колонку, призывая ввести станции но это смешно.
0: Кашин Чесноков. Отдельная тема. Самольская правда. Радио поколения ДДТ. Кашин чесноков. Отдельная тема. Олег
2: Кашин, Эдвард Чесноков. Продолжаем нашу беседу. но ну и давайте действительно уже немножко снизим пафос. Эдвард, вы говорили о реальных проблемах Российской Федерации. Да, Каков, да. Каковы они? Да, давайте их обсудим, давайте решим по их поводу. Так,
3: пожалуйста, наша редакция «Комсомольская правда» находится рядом с метро «Динамо». Рядом с этим метро построили вторую кольцевую линию, там станция метро Петровский парк, пересадочная на метро Динамо, очень долго, кстати, пересадку строили, построили пересадку с Динамо на на Петровский парк, и там лестница, невероятно крутая лестница со станции Динамо в пересадочный тоннель. Там даже есть что-то вроде пандуса под углом примерно 45 градусов. Ну, то есть невозможно э, протиснуться. И, понимаете, при кровавом совке, я не знаю, вы же тоже когда-то были простым русским человеком и ездили на московском метро, наверное.
4: При кровавом
3: совке, например, пересадка с метро Тверская на метро Чеховская. Там не нужно преодолевать ни единой ступени, все по эскалаторам, понимаете? Вся пересадка в одном уровне, даже инвалид, в принципе, может проехать. А вот э, мы как-то потеряли те технологии, которые были при кровавом совке. Далее, если вы в Питере были, там главный пересадочный узел, метро Маяковская и метро Площадь Восстания. Чтобы с Маяковской на Площадь Восстания перейти, вам нужно потратить, наверное, секунд десять. Потому что эскалатор спускается из главного станционного зала площади Восстания сразу же на Маяковскую. Или наоборот, неважно, просто ты на эскалаторе. И через 10 секунд, не перейдя ни единой ступени, кроме этих эскалаторных, ты оказываешься уже в другом здании, на другой станции. Вот, мы потеряли это. Вы знаете, Вы знаете, у меня я... просто болела нога, буквально еще 10 секунд. У меня болела нога, я еле ходил. И вот я понял, как это важно.
2: Да, знаете, я когда первый год жил в Лондоне, Нил еще был маленький, мой сын, сейчас ему 6, 6 лет скоро будет, тогда ему не было года, был год, вернее, там с небольшим, я его катал на коляске, и да, вот тот метрополитен, первый в мире метрополитен, лондонский метрополитен, который, собственно, был одним из образцов для строителей московского метрополитена, да, естественно, там на новых станциях есть лифты, на старых станциях, дурацкие лестницы с железными ступенями, абсолютно узкие коридоры, абсолютно неприспособленность. Да, это нормально, все Нет, развивается, но... я говорил Так вот, Эдвард, э, вы, их ру... да. вы, вы их ругаете, да, новые станции? Да, потому
3: что они но с нуля проектируются, и казалось же бы, нам... можно сделать безступенчатую пересадку.
2: Их же нам строят кто, китайские партнеры? Китайцы
3: строят всего три станции на юго-западе столицы, остальные, ну, понимаете, важно же не кто строит, а кто проектирует. Ну, вот. на, на самом деле, ну, слушай, проектировщики просто на, на,
2: научатся, науч, науч, естественно, мы... Нет, это платежи, это, да, это да, проблема. Да, И нужно это... сказать,
3: Вот давайте бросим, э, сделаем национальный проект бесступенчатой России. Вот в вашей бездуховной Англии инвалид может весь город пересечь. Просто потому что там низкопольные автобусы, да, везде понижение, э, бортюрных камней, где нужно переехать через дорогу. Ну, видели, наверное, да? Там много инвалидов. А,
2: раз, разуме... а, раз, 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 разуме... Разумеется, да, но вот этот разговор о похорошевшей Москве, который мы тоже, конечно, долго ведем, на самом В смысле, много лет ведем, и как бы он, ну, считается, что это дурной тон говорит, что она похорошела. Да, естественно, сейчас не все хорошо. Я защищаю, блин, Москву от вас, от оппозиционера. Да. Не все хорошо, пять лет назад было хуже. 15 лет назад было еще хуже, это нормально. И во многом, да, вы на самом деле, ну, я не думаю, что эта концепция общепопулярная, на самом деле есть такая теория, мне она нравится. Вот люди выходили на Болотную площадь 9 лет назад, да, 9-10. И да, они хотели, не, не сформулированно, да,
3: да, в этом да, уже 10 лет блин,
2: они, они хотели, не сформулировано, в чтобы в Москве было, как в Европе. И власть, да, увидев эти толпы на площади, подумала, ну, ладно, свободные выборы мы вам давать не будем, рано еще, не и... заслужили. Ну, подождите, но я спинала, же вам да.
3: говорю, но Владимир Сипягин на свободных выборах победил. Я освещал эту кампанию.
2: И, и, и Сергей Спасибо. Фургал на свободных выборах победил, а потом оказалось... Да, что
3: ЛДПР угрызр, да. э, заняло место Единой России в Хабаровске, и почему-то никто ЛДПР не сносит из Хабаровска, понимаете? Так что не надо, не надо. И ну, Валентин Коновалов в Хакасии.
2: Да, слушайте, Л, ЛДПР без, опять же, безнародного лидера, за которого люди три или сколько, четыре месяца выходили на улицу... вот перестали... И перестали, да. потому что начались да. морозы, да. Когда союзником, да власти оказывается, когда союзником власти оказывается генерал Мороз, это на самом деле грустно. Но да, давайте проберем, давайте успеем. Да, на да, самом да, деле Берию, да. интересный вопрос. И опять-таки, если так коротко говорить, сегодня изначально открытые медиа Ходорковского сообщили, что Росатом, да, провел тендер на изготовление памятника Бери.
3: Да, 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 да. Памятник. Что это элемент экспозиции? Я и пытаюсь сказать,
2: как как буквально восковые фигуры, да. Да. Вот там, поскольку Берия реально руководил советским атомным проектом, да, то, наверное, странно делать как бы экспозицию по атомному проекту, где Берии бы не было. Культура Кэнселлнга, да, культура пропавших комиссаров нам сегодня чужда, особенно на фоне бездуховного Запада. Но при этом также мы понимаем, что ставить Берию там в один ряд с академиком Харитоновым, Курчатовым, Сахаровым и так далее, рядом с ними их друг, их начальник Берия тоже странно. Ну, вот там поэтому... же
3: никто не знает, может быть, вот все те уважаемые академики, коих вы поименовали, они там тоже присутствуют. Мы же все...
2: Уже Росатом пояснил, да, что вы правильно сказали, ростовые куклы, восковые фигуры. И это философский вопрос, потому что можно ли отделить это злодейство да, людоедство, а Берия безусловный злодей и людоед. Можно ли отделить его и от ностальгии? по И русофоб, да, более того, когда уже умер Сталин, и когда Берия своё свои, там сколько, три месяца своей славы и почти победы потратил на подготовку реформ. Значительная часть реформ была буквально русофобская, дирусификаторская, он даже украинское дело делопроизводство на Украине перевел на мову до Берии. Они говорили при сталинизме по-русски, да, при позднем сталинизме. Так вот, так вот, да, и как это отделить? Как отделить Берию от победы? Потому что действительно, когда мы говорим, а вот великие маршалы, которые разбили Гитлера, маршал Советского Союза Берия стоял на трибуне Парада Победы, и мы понимаем его вклад в победу, это и заградотряды, это и лагеря, это и и расстрелы. И
3: 23 февраля 1944 года
2: да, 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 разумеется, и депортация чеченцев, прямо скажем.
3: Да как, и других как, народов это... много кого депортировали.
2: И, ой, и между прочим, да, между прочим, вот вы подсказали, подсказали, действительно, вот на что есть надежда, кто разрубит этот Гордеев узел. Один звонок из Грозного, друзья, да, там, в атомном
3: ведомстве. Кашин. Вы чего?
2: Конечно, 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 Кашинбинга, да. Но
3: смотрите, а давайте, вот мы от философства уйдем к конкретике. Ну, хорошо, любим мы СССР, хотим мы там гордиться памятью о наших, о наших героях и толковых красных менеджеров. Но послушайте, давайте возьмем какого-нибудь нелюдоеда, например, а Сергея Королева давайте возьмем. Кстати, лишний раз Дахаром, что он никакой не украинец. Давайте, в конце концов, Алексея Николаевича Косыгина возьмем ведь он же не только выдающийся экономист, при котором, ну, хоть как-то худо-бедно, но жили вот этот вот э, э, легкий э, лоск. Раннего брежневизма, он же благодаря ему вот все эти югославские гарнитуры могли позволить. но он же еще и был блистательный дипломат, он организовал переговоры между Индией и Пакистаном, прекратившие очередную индо-пакистанскую войну, вот почему, например, нет там премии имени Косыгина, а? Ну, не а, знаю, плохо. А наверняка она есть просто. Ну, может быть,
2: такое. Потому что э, также любимая тема, совсем уже Кашин Бинга, клиентелла Питовранова, Косыгин, да, его зять Гвишиани был влиятельным в мировом масштабе человеком, один из основателей, прости господи, римского клуба. А папа Гвишани был заместителем Берии и буквально депортировал чеченцев. А соответственно, какая там родня Гвишани еще по этой линии с Примаковым уже связана, то есть те люди, которые вот буквально там через два рукопожатия доходят до того же Лаврентия Павловича, они сегодня руководят Россотрудничеством. Удивительное дело, конечно.
3: Ну, что делать? Ну, хорошо, понимаете? Но еще важная вещь. Дом РФ провел исследование относительно количества людей. Да, премия имени Косыгина, вот я нагуглю, она какая-то действительно есть. Ну, хорошо, отлично. Беру свои слова назад. Правда, последняя, последняя новость на сайте этой премии датируется 2016 годом. Ну, хорошо, я не спорю. Да. В общем, какая-то не очень медийно-активная премия. Вот, смотрите, Дом РФ провел социологический вместе с ОВЦИОМ, выяснил, сколько людей готовы взять ипотеку в возрасте от 18 до 35 лет. Больше половины. Больше половины молодых россиян. Это гигантская цифра 18 миллионов. Но из этих 18 миллионов, 2 или 3, это тоже очень много. Для того, чтобы взять ипотеку и оплатить первый взнос, первый взнос это примерно 15%, будут брать другой кредит. То есть, они берут кредит, чтобы взять другой кредит. Ну, понимаете, если бы наши феминистские оппозиции, статусные либералы, несистемные либералы, да все, левые, правые, ну, сказали бы, друзья, ну, вот давайте сделаем этот проект, Государственный проект дадим людям не только дешевое, но и качественное жилье, ну хотя бы как при Ахаевом, Ахаевоимум, нами Сталине. Ну, как как раз
2: не при Сталине, а при при Хрущеве, да, потому При
3: Маленкове, вот Маленков.
2: Маленков, да, окей, начал это, придумал, но при этом большинство квартир, конечно, народ получил при Хрущеве, а при Сталине, да, есть такой фильм, на самом деле, Андрея Смирнова, хороший, «Вера и правда», да, о том, что, да, построить одну красивую высотку – это вера, да, символ победы, а переселить людей из бараков вот в одинаковые пятиэтажки – это правда. Вот и думаете, друзья, ну, что... Ну,
3: даже да? эти пятиэтажки, они вполне себе урбанистические да, да, и красивые, конечно. они лучше этих человеников. Там, если убрать <связано> какие-то совсем безумные вещи, типа того, что лестница сделано так, думаю, чтобы гроб можно занести. Вы,
2: бываем на Западе, удивлялись, сколько там таких же кварталов, <связано> как у нас, там, не знаю, где-то в Чертаново. 7- 8800
3: 200 ровно 9702. <связано> звоните. Вернемся, вернемся после перерыва.
2: Да. оставайтесь с нами. да.
0: Кашин, Чесноков.
2: Олег Кашин, Чесноков и Роман из Петербурга. Нам звонит Роман. Здравствуйте. Вы чего хотели?
4: Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Эдвард. Я хотел, знаете, Олег, вас немножко защитить от нападок того, что вот Эдвард говорит, что постоянно возвращаемся к теме Навального. А Понимаете, дело в том, что в стране осталось два политика. Алексей Анатольевич и Владимир Владимирович. И свою точку зрения я хочу вот чем поддержать. Да, что не вот любите сегодня...
3: вы Евгения Ройзмана.
4: Вот сегодня сегодня по всем каналам вдруг одновременно стали выступать лидеры наших фракций. И у меня возникло ощущение, что просто Карабас-Барабас надел перчатку, где каждый пальчик, вот эта голова, там, Зюганов, Жириновский, и они в одном тоне одновременно там стали говорить практически одни и те же слова.
2: Ну, да, я, я, я я об этом и говорил Эдварду, когда, да, есть проблема в виде Навального и есть беспомощные люди, вот я приводил в пример речь Володина, зачитывал ее Пригожина того же самого или Жириновского, который также выступил, которые совершенно одинаково и беспомощно слабо выступают, ну и делая Навального только сильнее. Не ну, ну,
3: Навальный, правда. не Навальный, карнавальный, брахицефальный, ну что говорить? Ну
2: вот, Вы... Эдвард, понимаете, вот смотрите, да, у нас с вами вот диалог. Я вот, сказал нет,
3: про необходимость вот, нет, нет, льготной это, ипотеки, вот, я да. уже больше благо сделал для России, нежели там в миллионный раз обсудив Навального.
2: Ну, по ним, понимаете, это же неправильный тоже подход, такой эскапизм, да, если вы говорите, что ипотека интереснее Навального, ну вот как, как он дразнит...
3: Да, журналист... Интереснее, потому да. что за нее многие платят, и он... для многих это единственный способ улучшить свои жилищные условия от родителей, наконец-то уехать. А как вы он... говорите, как с народом он... надо быть. Как
2: он дразнит нелояльных ему журналистов ипотечниками, уже я начинаю думать, ну, наверное,
4: Навальный каким
2: бы ужасным ни был, он прав. Ладно, а да, Роман, вы еще посидел. здесь, да?
4: последнюю фразу хотел вставить. Дело в том, что просто это действительно это настоящая актуальная политика, когда мы говорим о Навальном. Это как не валяшка, возвращается на свое место, в свое положение. Так же и любой разговор, если он заходит да. о серьезной политике, обязательно идет к Алексею Навальному. знаете, вот все, в начале
3: сказать. 90-х я просто человек, как окончивший институт вам скажу, каждый разговор в каждом литературном кружке, где-то наверное до 2000 года, неизменно приходил к имени Иосифа Бродскому выросло. Целое поколение поэтов, придавленных Иосифом Бродским, потому что они писали под Бродского, там, строили фразу, как Бродский, понимаете, и что, и ничего. Вот вот, вот, вот знаете, прошли вот... эти 20 лет, и все, в 96 а, а... году Бродский.
2: А я, а я был краснокоричневым коричневым подростком, и как раз в наших, в наших кругах была такая, как бы мода говорить: ну вот Бродский это для либеральных евреев, а да. мы любим Николая Рубцова. Сегодня ровно 50 лет, как он погиб, как в Вологде его убили, почти на вашей родине. Жена его убила, сожительница, прямо скажем, не расписанные жили. И вот для меня уже с годами стало открытием. Вы наверняка знаете, поскольку вылет институтовский, что вот он поступал в Литинститут, да, предъявив свой напечатанный сборник волны и скалы. Знаете, да, эту историю?
3: Ну, говорите, говорите. А вот. и, очень, потом, очень,
2: очень да, и, и потом в советских изданиях так очень деликатно писали, что некий поклонник из Ленинграда, значит, услышав выступление Рубцова на вечере рабочей молодежи, переплел как бы вот его, как бы сделал такую фальшивую книгу, и это был розыгрыш. На самом деле, его звали Борис Тайгин, это имя звучит везде, это был такой подпольный самоиздатовский магнат, он издавал там, не знаю, Ахматову, Георгия Иванова, эмигрантов, Гумилева, полузапрещенного, и молодежь. И у него было что-то году одновременно два издания, собственно, это «Волны и скалы» Рубцова и первый сборник Бродского, как раз, то есть Рубцов и Бродский вместе в одном издании ну, да. начинали, да, их дальнейшая судьба более-менее параллельна. И когда с годами, да, они, в общем, встретились в такой массовой любви народной, когда в одноклассниках девочки, которые не заканчивали, не филфак этот институт, а вообще у станка стоят, цитируют, да, что «Если выпало в империи родиться» или что-нибудь еще такое, да, естественно, вот это и есть поэзия, и это люблю нормально.
3: «Люблю деревню Николу где кон начальную школу. Раз,
2: — Разумеется, да. И годы спустя, конечно, о 21 первом годе, буду вспоминать как о славной путинской эпохе, когда в Москве открывали новые станции метро, да. но так, так же, как и об эпохе Навального, который бесстрашная и смело... Ну, — Об шаг...
3: эпохи и, Аллы Пугачевой, и... да, тоже какой-то космической пошлости. Ну, Господи, поменьше думайте о Берлиозе, процитирую я классика.
2: Ну, на самом деле, думать, можно думать и А лезь, Валерий, думать, у нас доверить, мало времени Валерий. остается.
3: Валерий, да, дозвонился. Алло. Алло, Валерий, да, Алло. здрасте. Да, 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 да,
2: здрасте, здрасте. Да, Валерий, здрасте. По... Скажите, да, вы нас где, по радио слушаете или на ютубе?
1: А, по радио, по радио. Вы в эфире говорите.
2: Да, говорите,
1: да. Да, буквально все-таки пару слов. Но меня, конечно, поражает. Вот я слушаю защитников, так сказать, нашего Санцеликова. Меня поражает вообще, конечно. А, причем здесь... А, а, вот, уйти от Навального, да, как-то, чтобы это не... не все, вот к, к известной, этой а, проблеме якобы. Двадцать лет у власти, 20 лет. Любой здравомыслящий, образованный и, самое главное, честный человек
3: а, прекрасно это, понимает, меркли, что... 25 года у власти, да. Скажите, это Ангели Ан, Ан, Меркин? Эдвард, она, она уходит, она а... уже уходит, понимаете? Да, ну вы, вы тогда сравните тогда э, германский уровень
1: жизни и российский. Вы поедете в Алтайский край, сестьте, в Воронежскую область. И вот эта вот ипотека, мы еще не знаем, чем она закончится, потому что люди берут, говорится, уже взять сейчас, пожить чуть-чуть, а дальше пусть трава не растет. У людей, вы, вы что думаете, это средняя зарплата, что ли, 30 тысяч рублей? Вот съезди в нижний Тагил, вот там э, Путин как раз ездил этот завод наш Путинский. Мы сейчас за Путина Подарю, приедем масты... и съездите узнать, что там. Ура, 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 ура,
3: ура, 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 Автомобили откуда? Хорошо, да, нищета, а автомобили откуда? Причем ни одного дешевле э, миллиона рублей сложно найти.
2: Эдвард, ну, вы, как, как вы про, про вы Москву говорите, подошли? про Москву говорите, да, про Москву говорите, я, да Эдвард? Поэтому... Я
3: говорю про Люберецкий район Московской области, это, извините меня, замкадье.
2: Ну, да, слушайте, такое замкадье, да, это буквально уже Москва, я думаю, она и Люберцы поглотит, поглотить, рано или поздно.
3: Да, да, да. а Они в Екатеринбурге, откуда вот это все в нище разрушающейся России, а то, что мы стали единственной страной, которая построила плавучую атомную электростанцию, ну, неплохо так, вот США айфоны экспортируют, правда, в Китае сделаны, а мы атомные электростанции экспортируем, да, нищая, разваливающаяся Россия, да, я вас понимаю. Весело на ну, вами, ребята
2: в-, в, общем, в общем, весело, и на самом деле, да, понятно И ваша правота, есть часть вашей обреченности Исторической, буквально, и мне грустно Эдвард, понимаете, вот в чем проблема наша общая, Он наверное
3: Рассудит с вами все-таки история Понимаете?
2: Конечно, конечно, конечно история рассудит
3: Семь ну, хотя бы но
2: Зная историю, я всегда понимаю, что всегда она выбирает тот вариант Который хуже всего как раз для русского народа Это прямо грустно Смотрите, и печально, посмотрите. да В общем, да, сегодня Сегодня эфир, я, я не ожидал, да, оказался еще более эмоциональный и тревожный, чем вчера. Ну, слушайте, т- такие дни, такая жизнь, и давайте сохранять свою, не знаю, нервную систему и психику,
3: всех Кстати, любить. Сокращается количество больных коронавирусом, видимо, в том числе, благодаря вакцинации. Да, видимо, и
2: умирают, это... видимо, умирают, Эдвард. Ну, давайте что вы не шутите, полом, так, я да.
3: говорю, что сокращается, это факт, изо дня в день.
2: Ну хорошо, дай бог, на самом деле, не ругайтесь, извините, если что, если бы если был суров. Простите, пожалуйста, всем пока, всех обнимаю. До завтра, я надеюсь. Радио Комсомольская правда Олег Кашин Чесноков. Кашин Чесноков. Отдельная тема.